0: Gelişim kendini fark etmeden mümkün olmaz. Maskeni ve ayrını fark etmeye hazırsan personel gelişim başlıyor. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir bölüm çekmeyeli sanırım yaklaşık bir ay oldu. Ben aslında geçen Instagram'da, story'de de bahsettiğim gibi fazla multitasking olamıyorum. Yani birden fazla olaya aynı anda odaklanamıyorum. O yüzden bir süredir e, mikrofonun başına geçmemiştim. Açıkçası hala biraz tuhaf geliyor mikrofonun başında olmak, bir odada kendi kendime konuşuyor olmak. Ama zaman içinde buna da alışacağım diye düşünüyorum. Bugünün konusunu şans üzerine seçtim. Bilmiyorum şans deyince sizin aklınıza ne geliyor. Ama benim için şans daha çok hayatın akışıyla böyle insanın kalbinden geçenlerin senkronize çalışması gibi. O anda istediğiniz, aklınızdan geçen herhangi bir şeyin karşınıza çıkması gibi. Bu böyle radyodaki istediğiniz şarkının çıkması gibi veya böyle yetişmek istediğiniz bir otobüse araca son anda yetişmek gibi basit bir şey de olabilir. Hayatınızı gerçekten değiştirecek, dokunacak biriyle tanışmak, iyi bir iş fırsatı yakalamak gibi büyük de olabilir. Bayağıdır bu konu üzerine düşünüyorum. Bu şans üzerine konuşmaya karar verdiğimde de Instagram'da bir anket yaptım. İlk soru şanslı mısınız? kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuzdu? katılanlardan %30'u şanslı dedi %28'i şanssız dedi aslında şanslı ve şanssız olduğuna inanan insanların ortalama sayısı benziyordu %42'si de değişir dedi bu bir açıdan güzel bir cevap değişir bunların sebebini açıklayacağım ikinci soruda da sizce insanın şansı değişir mi gibi bir soru sormuştum %74'ü bazı insanlar doğuştan şanslıdır cevabı vardı bir de hayır insan kendi şansını kendi yaratır diye bir cevap vardı yüzde yetmiş dördü katılanların bazı insanlar daha şanslıdır derken yüzde yirmi altısı insan kendi şansını yaratır dedi aslında benim de tam olarak odaklanmak istediğim nokta burasıydı eminim sizin de çevrenizde böyle bu tür büyük küçük bir sürü olay gelen başına şanslı olarak tanımlayabileceğiniz insanlar vardır bir de çoğunlukla işleri ters giden şanssız olduğuna inandığınız insanlar vardır. Neden peki şans konusunu ele almak istedim? Çünkü birçok insan kendi başına ya da başkasının başına gelen olayları şansla açıklıyor. Bu güzel olan şeyler ve kötü olan şeylerde de böyle. Yani güzel olan şeyleri açıklarken şanslıydım, çok şanslı derken, kötü olan şeylerde çok şanssızdım diyebiliyoruz. Ama ben bu yorumlamayı biraz tehlikeli görüyorum açıkçası bir şeyleri açıklarken şansı kullanmak yani şansa yormak aslında tümüyle yanlış diyemeyiz önemli bir faktördür şans mesela içinde doğduğunuz aile yaşadığımız yer birçok etmen bizi duruma göre diğerlerinden daha avantajlı bir konuma getirebilir bunu kabul ediyorum ama olayları yorumlarken ne kadarını şansa atfediyoruz ne kadarını şansla açıklayabiliriz burası bence önemli veya Gerçekten o e, Instagram'da da yaptığım anketteki gibi insan ya şanslıdır ya şanssız mı yani yoksa bu değişebilir bir şey mi? Biraz bunları konuşmak istiyorum şansı olan bakış açımızı bir miktar değiştirebilir miyiz? Bunu amaçlıyorum bu podcast'te. Her şeyden önce e, önce şansın tanımını ele almamız gerekiyor bence. Ben de bunun için baktım TDK'ya şans kelimesi için iki tane tanım çıkıyor karşımıza. İlki bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli bir durum. Baht diye açıklıyor. İkincisinde ise bir olayın olabilirliği. Bu ilkine göre biraz daha farklı. Çünkü ilki daha çok tesadüf gibi senden bağımsız oluşan durumları anlatırken... ...ikinci e, tanımsa daha çok bir ihtimalden bahsediyor. Şimdi geçen bölümde de bahsetmiştim e, zıtlıklardan bahsederken. Kullandığımız dil düşünce yapımızı oluşturuyor. Bu yüzden e, dildeki açıklamalar, kavramlar, tanımlar bizim hayata nereden baktığımızla yakından ilgili bence. Bunu bildiğim için e, biraz İngilizce araştırma da yaparken bu konuyla ilgili, şansla ilgili Cambridge Dictionary'e baktığımda chance kelimesi için birçok tanım çıktı. İlk tanım bir şeyin yapılmasına izin veren fırsattı. İkinci tanımsa TDK'ya benziyordu. Planlanmayan veya bilinen bir nedeni veya nedeni olmayan bir şekilde olayların gerçekleşmesi. Biraz karmaşık bir tanım. Ee, ama iki tanımda da vurgulanan tema daha çok böyle rastlantıya benziyor. Cambridge Dictionary'deki ilk tanım biraz daha farklı. Bir şeyin yapılmasına izin veren bir fırsat. Fırsat burada önemli bir kelime. Bunu cepte tutalım, devam edelim. Tanımlar üç aşağı beş yukarı birbirine benzese de aslında altta yatan önemli bir fark var bence. Şimdi rastlantı tanımı üzerinden, oraya verilen ağırlık üzerinden yorumlarsak olayları. O zaman şans hepimizin bildiği üzere rastlantısal bir durum. Peki. Yani bu ne demek oluyor? Talih kuşuya kapımızı çalar ya çalmaz. Bizim yapabileceğimiz çok da bir şey yoktur bu durumda. Bu da aslında bir durumun üzerinde, bir olayın üzerinde pek de kontrolümüzün olmayabileceği anlamına geliyor bence. Böyle bir durumda insanın yapabileceği pek bir şey yoktur. Olay rastlantıya kalmıştır. Ve söz konusu rastlantı ve şans olduğunda da insan daha pasif bir konumda konumlanır. Konuşmak istediğim yerde aslında tam burası. Rastlantılar yani dolayısıyla şans manipüle edilebilir mi? Yani o ankette %25 kadar insanın söylediği gibi insan kendi şansını kendi yaratabilir mi? Yoksa bazı insanlar zaten çok daha şanslı mıdır? Bu nokta neden önemli? Çünkü şansı tanımlama biçimimize göre hayatı yaşama şeklimizde değişkenlik gösteriyor. Özellikle böyle şansa inanıyorsak ve yaşadığımız olayları açıklarken şansı kullanıyorsak burada bir parantez açmak ve kısa bir genelleme yapmak istiyorum aslında. Şansın etkisinin büyüklüğüne inanan insanların birçoğu genelde hayatın gidişatından da çok mutlu olmayan daha depresif dönemlerde olan insanlar oluyor açıkçası. O yüzden özellikle depresif bir yerdeyken şansı böyle büyük bir şey atfediyor olmak kendini daha da dezavantajlı bir noktada görmene sebep olabilir. Bu da olayları daha da düşünürken bizim bilişsel çarpıtma dediğimiz hatalı düşünce yöntemine yol açabilir. Parantez kapattıktan sonra devam ediyorum. Biraz da günlük hayattan örnek vermek bence biraz daha e, oturmasını sağlayacak zihnimizde. Şimdi mesela işinizden memnun değilsiniz ya da yeni bir iş arıyorsunuz. Böyle bir anda çevrenizde tanıdığınız birinin, özellikle nitelikleri üç aşağı beş yukarı size yakın olan biri ise bu kişi bir işe girdiği haberini aldığınızda hemen şöyle düşünmeye başlıyor: Ya ne kadar şanslı. İnsanlar ne kadar şanslı. Hemen buluyorlar iş. Hemen bir tanıdıkları oluyor bir yerde ve bir şekilde giriyorlar. Bende şans yok. Bende şans olsaydı. Böyle düşünmeye başlayabiliyoruz. Veya bir ilişki istiyoruz. Güzel bir ilişkimiz olsun istiyoruz. Çevremizdeki insanların bir sürü ilişkisi var. Yani bu romantik bir ilişki de olabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Örneğin Instagram'a giriyoruz. Bakıyoruz. İnsanlar sevgilileriyle, arkadaşlarıyla eğlendiği, çok mutlu olduğu anlar paylaşıyor ve Otomatik olarak hemen orada yalnız hissetmeye başlıyoruz ve diyoruz ki ne kadar güzel görünüyorlar, ne kadar mutlu görünüyorlar. İnsanlarda bu şans nerede var, bu insanlarla nereden karşılaşıyorlar, ben şanssız mıyım, bende bir problem mi var diye düşünebiliyoruz. Şimdi bunlar tabii ki çok genel örnekler ama biraz daha kendi hayatınızın üzerine düşünürseniz illaki benzer örnekler bulabilirsiniz. Bunu siz yapmıyor olabilirsiniz, çevrenizde bunu yapan insanlar oluyor olabilir. Tabii ki böyle düşünmenin bir işlevi, bir sebebi var aslında. Özellikle benzer şartlara sahip olduğumuz insanların bir şekilde bizden daha iyi şeylere sahip olduğunu gördüğümüzde neden bende de bu yok? Neden ben buna sahibim düşünceleri geliyor. Bunu kıskanç ya da haset olarak anlaşılmak istemediğimiz için kendimize bile zaman zaman bunu düşündüğümüzü itiraf etmiyoruz. Halbuki aslında bu insanın doğası için oldukça normal bir şey. Bu düşüncelerde böyle zamanlarda Diğer insanların şanslı, bizim onlardan daha şanssız olduğumuz gibi bir noktaya vardırıyor bizi. Aslında bu bir tür savunma mekanizması. Ama bu savunma mekanizması bence tehlikeli. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu insanı pasif bir konuma getiriyor hayatta. Eğer optimal bir düşünce sistemimiz yoksa kolaylıkla kurban rolüne girebiliriz bu şekilde. Yani geleceğe dair biri gelecek, bir şey olacak. Hayatıma bir sihirli değnek değecek ve hayatım değişecek gibi bir dışsal dünyadan yanlış bir beklentiye girebiliriz. Veya böyle bir şey gelmediği için daha da depresif olabiliriz. Eğer böyle bir savunma mekanizmasına sahipsek geçmişte olan veya şu anda olmayan olmasını istediğimiz işlerde de şansımızın yaver gitmediğini düşünürüz. Dolayısıyla bizim de bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey kalmaz. Olay şansa kalmıştır. Peki sadece şans rastlantı olarak değilse aynı zamanda o Cambridge Dictionary'deki diğer tanım yani fırsat olarak da ele alırsak şansı o zaman işler nasıl değişir? Şimdi fırsatın TDK'daki açıklamasına baktığımız zaman herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart olarak tanımlanıyor. Yani bu aslında rastlantı tanımından biraz daha uzak bir tanım. Çünkü bu durumda sanki biraz daha kontrol sahibi olabiliyoruz. Öyle değil mi? Yani daha aktif olabileceğimiz bir kavram gibi. Mesela bu fırsatları yaratmak adına uygun zamanda, uygun durumda, uygun anda orada bulunmak gibi, uygun koşulları yaratmak gibi, hayatımızda bir şeyler değiştirerek bu koşulları sağlamak gibi. İşte bu noktada şansın sadece rastlantı olduğu noktadan biraz daha ayrışmaya başlıyoruz. Şimdi iki insan düşünelim. Bu iki insan benzer koşullara sahip olsunlar, benzer imkanlara, benzer niteliklere, maddi olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak benzer imkanları var bu iki insanın. Birisi A olsun, birisi B olsun. A sabah uyanıyor, işe gidiyor, iş yerinde insanlarla çok fazla iletişime geçmiyor, işten çıkar çıkmaz hemen kulaklığını takıp kimseyle konuşmadan her zaman gittiği yoldan evine dönüyor. İşte rutinleri var, eve geliyor, yemek yiyor, bazen yemiyor, atıştırıyor, televizyon izliyor ya da telefonda vakit geçiriyor. Saat biraz geç olduktan sonra yatıyor, sabah tekrar aynı. Her gününün ortalama böyle geçtiğini düşünün. Arada bir dışarıda çıkıyorsun ama rutin olarak genelde böyle bir hayatı var. Bir kişisi de sabah kalkıyor, belki spora gidiyor ya da gitmiyor, işe gidiyor, fark etmez. İşteyken iş arkadaşlarıyla güzel bir iletişim kuruyor. Onlarla iş çıkışında vakit geçiriyor, yeni insanlarla tanışacağı ortamlara giriyor, işte seminerlere, workshoplara, gönüllülük projelerine katılıyor, belirli kurslara gidiyor, insanlarla tanışıyor, aktiviteler yapıyor bir sürü. Şimdi bu iki insanı karşılaştırdığımızda hangi insan daha çok fırsatla karşılaşır? Ve karşılaştığı fırsatlar sonucunda ortaya çıkabilecek ihtimaller doğrultusunda hangisine şanslı deriz? Tabii ki B'ye. Çünkü bu insanın karşısına güzel ilişkiler kurabileceği, güzel işler yapabileceği ihtimaller çıkıyor. Bir network oluşturuyor, insanlarla iletişim kuruyor, sohbet ediyor ve orada ihtiyaçları duyuyor gibi bir sürü ihtimal var. İşte bu noktada belki de şansı yeniden ele almak, yeniden tanımlamak gerekiyor. Şansı tümüyle bir fırsat olarak görmek de mümkün değil açıkçası şimdi. Yani rastlantısal bir kısmı da var şansın. Şimdi böyle bakınca da şansın tümüyle bir fırsatmış gibi algılanmasını da istemem. Böyle bir şey değil elbette. Rastlantısal, tahmin edilemeyen, sebebi bilinmeyen bir kısmı da var. Ama şansı bazı insanlara verilmiş bir ödül gibi görmek de akılcı bir yaklaşım, yaklaşım değil. Çünkü insanı pasifize eden bir yaklaşım. O zaman belki de şansı şöyle tanımlayabiliriz. Şans, rastlantı sonucu ortaya çıkan fırsatları ya da ortaya çıkardığımız fırsatları değerlendirebilme yeteneği. Şansı böyle bir yerden tanımlamaya başladığımızda kendimizi şanssız olarak değerlendirmek yerine kendimize hangi alanlarda şanslı hale çevirebiliriz? Hangi olaylarda o ihtimal oluşabilecek ihtimalleri manipüle edebiliriz? Bunları görme imkanımız olmaya başlıyor. Yani kısacası bir kurtarıcı beklemek yerine kendi şansımızı oluşturabileceğimiz fırsatlar yakalamak, fırsatlar oluşturmak için uğraşabiliyoruz. Bunun yanı sıra e, tanımı güncellemenin yani sadece rastlantı olarak görmemenin bir önemli sebebi daha var. Kendini gerçekleştiren kehanet olgusunu belki duymuşsunuzdur. Psikolojide böyle bir olgu var. Bunun neden önemli olduğunu ya da şansı manipüle etmeyi nasıl mümkün kıldığını anlatmadan önce biraz bu kendini gerçekleştiren kehanetin diğer bir ismiyle Pigmalion efekti dediğimiz mitolojik bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Ben okuduğumda çok çok hoşuma gitmişti. Şimdi Pigmalion sanırım antik Yunan zamanında Kıbrıs'ta yaşayan bir heykeltıraş. Bütün kadınlardan Nefret ediyor, onlardan tiksiniyor ve onların hepsinin kusurlu olduğunu düşündüğü için asla bir kadınla evlenmeyeceğin üzerine yemin ediyor. Ben diyor asla bir kadınla evlenmeyeceğim. Ve bütün dünyaya da kusursuz kadının ne demek olduğunu göstermek istediği için bir heykel yapmaya başlıyor. Mükemmel bir kadın heykeli yapmaya başlıyor ve gece gündüz bunun için çalışıyor. Sonunda heykel bitiyor ve ortaya o kadar güzel, o kadar kusursuz bir kadın ortaya çıkıyor ki Pygmalyon kadına aşık oluyor. Hatta ismini de uyuyan aşk anlamına gelen Galateya koyuyor. Ama Pygmalyon gün geçtikçe bu heykele aşık olduğu için her gün onunla konuşuyor, sohbet ediyor, onunla ilgili hayaller kuruyor, rüyalarında onun canlandığını düşünüyor ve bu aşka dayanamayıp Afrodit'in yanına gidiyor. Pygmalyon eve gittiğinde bir görüyor ki Galateya canlanmış, ve gerçek bir insan olmuş. Hikayenin sonunu tahmin edersiniz zaten. Birbirlerine aşık olmuşlar ve evlenmişler. Peki bu hikayeyi niye anlattım? Aslında kendini gerçekleştiren kehanet kavramını açıklayan bir hikaye kendi içinde. Nasıl açıklıyor dersek de Pigmalion'un bir çabası, bir isteği var. Mükemmel bir kadın yaratma isteği, mükemmel bir kadınla evlenme isteği ama yeryüzünde böyle bir kadının varlığı olmadığını düşündüğü için ve buna inandığı için bunu kendinin oluşturuyor olması ve gidip Afrodit'ten oluşturduğu bu kadını canlandırması üzerine dilekte bulunması. Yani aslında istediği şey için bir fırsat yaratıyor olması. Şimdi bu hikayede daha çok kendini gerçekleştiren kehanetin olumlu hikayesini dinliyoruz ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Yine kendini gerçekleştiren kehanetin alt başlıklarından biri bu da olumsuz beklentilerle ilgili bir kavram. Buna da golem etkisi diyoruz. Bu da kısaca bahsedeceğim, uzatmayacağım. Negatif ve düşük beklentilerin kendinden olabilir, bu başkasından olabilir, hayattan olabilir. Negatif ve düşük beklentilerin davranışları olumsuz yönde etkiliyor olması. Yani aslında kendini gerçekleştiren kehanet şu demek. Bir şeyi ne kadar istiyorsak veya bir şeye ne kadar inanıyorsak. Gerçekleştirmek istediğimiz şey olumlu veya olumsuz olsun, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bunu düşünelim, inanalım. Davranışlarımız o şeyi yapma eğiliminde olur. Yani düşüncelerimiz davranışlarımızla, davranışlarımız da düşüncelerimizle doğrudan etkili. Peki kendini gerçekleştiren kehanetten neden bahsettim? Sürekli şanssız olduğumuzu düşünür veya sürekli şanssız olduğumuza inanır ve bunu söylersek, hayatta kontrolümüz dışında büyük bir etki olduğuna inanırsak nasıl davranırız sizce? Tabii ki zaman içinde eylemlerimizin büyük bir etkisi olmayacağını düşünebiliriz. Hayatta birçok şeyin bizim dışımızda geliştiğine inanmaya başlayabiliriz ve gitgide şanssız olduğumuzu gerçekleştirmeye başlarız. Yani şanssız olduğumuzu söyleyip sürekli buna inanırsak bir süre sonra gerçekten davranışlarımız da bunu destekleyecek şekilde olmaya başlar. Zaten şanssız olduğumuzu düşündüğümüz için yeni fırsatlar yaratmak adına adımlar atmayabiliriz. Az önce o verdiğimiz örnekteki gibi B kişisi olmak yerine gitgide A kişisine dönmeye başlayabiliriz. Bunun tam tersi de mümkün. Yani karşımıza çıkan fırsatlar aslında Bizim şansımızı artırabileceğini biliyor olmak, şansı bir noktada manipüle edebileceğimizi biliyor olmak da bizi A kişisinden yavaş yavaş B kişisine doğru çevirir öyle değil mi? O yüzden o fırsatları yaratmak için konfor alanından dışarı çıkmak için uğraşmaya başlarız. Bu noktada aşırılaşmak istemiyorum. Hani bu e, gerçekten kişisel gelişim ya da enerjicilerin dediği gibi sen düşün, hayal et, inan ve gerçek olsun gibi bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Ama gerçekten şanslı bir fırsat olarak görmek, o küçük bir tanım değişikliği bizi pasif bir halden aktif bir hale bir kurban rolünden bir kurtarıcı beklemek yerine kendi kurtarıcımızın kendimiz olması gibi bir yere evritmeye başlar. Bu da hayatta A kişisinden B kişisine dönüşmeye yol açar gibi. O yüzden belki de bu küçük tanım değişikliği, farklı bir pencereden bakıyor olmak şansa, kendi şansımızı yaratmak, o fırsatları oluşturmak için bir çaba. Kısacası buna yeterince inandıkça kendini gerçekleştiren kehanete de şahit olabiliriz bilmiyorum. Yani en azından ben böyle inanıyorum, şansı böyle bir yerden ele alıyorum. Her bölümde bir film ya da kitap öneriyor olman planlı bir şey değildi aslında... ...ama bir noktada gelenek gibi oldu. Bu konuyu araştırırken de birkaç ay önce izlediğim bir film geldi aklıma. Filmin ismi bugün aslında Dündü. Bu kez filmi detaylı anlatmayacağım. Ama kısaca filmin konusundan bahsetmem gerekirse... ...film her gün nefret ettiği bir güne uyanan... ...fil isimli bir hava durumu sunucusunun hikayesini anlatıyor. Her gün yalnızca küçük değişiklikler yaparak... Yeni fırsatlar oluşturarak filin kendi şansını yaratıyor olmasını izliyoruz. Yani filin aslında A kişisinden B kişisine dönüşünü izliyoruz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim bu filmi. Gerçekten çok keyifli bir filmdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer rutinlerinizde bir değişim, kendi şansınızı yaratmak adına bir adım atarsanız bunu mutlaka Instagram üzerinden benimle paylaşın. Gerçekten çok mutlu oluyorum attığınız mesajlara. Çok çok teşekkür ederim. Duygularını paylaşan ya da sadece güzel destek mesajı atan insanlara, atmayanlara da teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.